0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt, chương trình phát
0: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 6 gồm có
0: trước hết là bản tin
1: và chương trình kết thúc với giáo huấn vui.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Anh Huy và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Gemelli đang tiếp tục hồi phục sau ca phẫu thuật.
1: Roma, theo thông cáo trước ngày 14 tháng 6 của Phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục dưỡng bệnh tại Bệnh viện Gemelli của Roma và quá trình phục hồi vẫn đang tiến triển kể từ ca phẫu thuật vào thứ tư tuần trước ngày 7 tháng 6.
0: Thông cáo cho biết từ thông tin của các nhân viên y tế, Đức Thánh Cha tiếp tục tập vật lý trị liệu hô hấp và Ngài đã dành cả buổi sáng và cả buổi chiều để làm việc, xen kẽ với việc đọc các bản văn. Sáng nay trước bữa trưa, Đức Thánh Cha đến nhà nguyện riêng ở Lầu Mười để cầu nguyện và rước mình Thánh Chúa. Thông cáo cũng nói thêm, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi tốt trong đêm và đã trải qua kiểm tra máu với kết quả bình thường. Bác sĩ phẫu thuật của Đức Thánh Cha, Giáo sư Sergio Anfieri, nói với các phóng viên rằng không có biến chứng nào và Đức Thánh Cha vẫn tỉnh táo, nhạy bén và nói đùa sau ca phẫu thuật. Tiến sĩ Anfieri cho biết Đức Thánh Cha sẽ có thể tiếp tục các chuyến tông du và các hoạt động bình thường của ngài, nhưng không nên nâng vật nặng. Như một biện pháp an toàn, Đức Thánh Cha vẫn ở lại bệnh viện để được theo dõi, đồng thời các cuộc tiếp kiến của ngài sẽ bị hoãn lại cho đến ngày 18 tháng 6. Theo lịch trình, Đức Thánh Cha sẽ có các chuyến tông du đến Bồ Đào Nha từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 và tại Mông Cổ từ 31 tháng 8 đến 4 tháng 9.
1: Lần đầu tiên, Hội đồng Giám mục Slovakia có một nữ giáo dân làm phát ngôn viên,
0: Bratislava. Trong cuộc họp thường niên lần thứ 105 của các giám mục Slovakia, bà Katarina Jančisinová đã được bầu làm phát ngôn viên của hội đồng giám mục. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Slovakia có một nữ giáo dân giữ vai trò này.
1: Theo một tuyên bố chính thức sau cuộc họp thường niên của các giám mục Slovakia kết thúc vào ngày 12 tháng 6, bà Katarina Jančisinová sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Từ năm 2016 Bà Katarina đã cộng tác với Cổng Thông tin, tạp chí và nhà xuất bản Vida Vachens Novemesto, đồng thời phiên dịch từ tiếng Đức và tiếng Ý sang tiếng Slovakia. Lên tiếng sau khi được bầu chọn, Tân phát ngôn viên nói, tôi muốn cảm ơn Hội đồng Giám mục Slovakia vì sự tín nhiệm dành cho tôi. Lần đầu tiên một phụ nữ và một giáo dân đảm nhận nhiệm vụ này. Đối với tôi, đây là một thách đố và là một trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, tôi coi đó là một sự phục vụ mà tôi muốn thực hiện, trong sự hợp tác sáng tạo với các giám mục và tổng thư ký của hội đồng giám mục, tôi tin rằng, công việc của tôi sẽ hữu ích cho hội đồng giám mục Slovakia và cho các tín hữu, cũng như cho việc giao tiếp với thế giới truyền thông. Tôi rất mong được cộng tác. Bà Katarina tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Đức tại Đại học Platislava. Sau đó, bà theo học ngôn ngữ và văn học Ý cũng tại trường này. Bà đã tốt nghiệp tại khoa thành học Joao Paulo II của Đại học Laterano ở Roma. Bà làm giáo viên dạy tiếng Đức, sau đó là thành viên tại trường Thánh Doan tệ Giả ở trebiso Là thành viên của phong trào Focolare, bà đã đến ý một số lần. Bà có thể nói thông thạo tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Anh. Bà đã kết hôn và có ba con.
0: Ngoại trưởng Tòa Thánh chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh gia tại Mông Cổ
1: Vatican đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Tòa Thánh-Mông Cổ và sự hiện diện của giáo hội công giáo trên mảnh đất của quốc gia Trung Đông Á. Ngoại trưởng tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến viếng thăm Mông Cổ từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6.
0: Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 6, phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Gallagher dẫn đầu đã đến Mông Cổ. Chiều cùng ngày, Ngài đã đồng tế thánh lễ tại nhà thời chính tòa thánh Phaero và Phao ở thủ đô và gặp gỡ cộng đoàn thừa sai địa phương với Đức Hồng Y Giorgio Marengo phụ doãn tông tòa. Sáng thứ hai, ngày 5 tháng 6, phái đoàn đã có buổi làm việc với chính phủ Mông Cổ do ngoại trưởng nước này là bà Mahmoud Khbassesev dẫn đầu. Thứ ba, ngày 6 tháng 6, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp Tổng thống Ukhanajin Khurensuk. Hai bên đã nói đến sự phát triển quan hệ song phương bắt đầu từ năm 1992, cũng như những triển vọng tương lai và sự cộng tác trong lĩnh vực văn hóa và xã hội. Trong bối cảnh này, sự đóng góp mà giáo hội công giáo cống hiến cho xã hội Mông Cổ đã được ghi nhận và phương pháp cải thiện điều kiện sống và phục vụ của các nhà truyền giáo công giáo ở Mông Cổ đã được thảo luận. Đặc biệt, sự hài lòng và kỳ vọng của cả hai bên đã được chia sẻ cho chuyến viếng thăm Mông Cổ sắp tới của Đức Thánh Cha. Trước khi kết thúc chuyến thăm, Phái đoàn Tòa Thánh đã thăm bảo tàng thành Cát tư Hãn nơi lưu giữ những tài liệu quan trọng về quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội và nhà nước Mông Cổ. Chiều cùng ngày, Phái đoàn đã có buổi gặp gỡ do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ý tại Mông Cổ, Laurabota Botta tổ chức. Trong buổi gặp gỡ với sự hiện diện của cộng đồng người Ý đang sinh sống tại Mông Cổ, Đức Tổng giám Mục đã xây dựng khái niệm văn hóa gặp gỡ. Lưu ý rằng, trong một thế giới liên kết với nhau, các cuộc gặp gỡ có sức mạnh vượt qua các rào cản, thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường hợp tác quốc tế trước những thách đố toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất bình đẳng, với mục đích hướng tới một thế giới hòa bình, công bằng và nhân phẩm cho toàn thể nhân loại. Thứ Tư ngày 7 tháng 6, phái đoàn tòa thánh đã đến trung tâm Anton Mostar nơi có thư viện dành cho việc nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử Mông Cổ. Trong bài phát biểu tại đây, Đức Tổng Giáo Mục đã nói về mối quan hệ giữa Kitô giáo và văn hóa Mông Cổ, nhấn mạnh quá trình hội nhập văn hóa, bao gồm đưa tin mừng vào nền văn hóa bản địa và hội nhập văn hóa này vào đời sống giáo hội. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong việc hiểu các đặc điểm của một dân tộc và văn hóa của dân tộc đó, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của các nhà thừa sai công giáo trong việc xuất bản các cuốn từ điển và tác phẩm ngôn ngữ, góp phần vào các nghiên cứu nhân học và nâng cao hiểu biết giữa các xã hội khác nhau sau sự kiện văn hóa đức tổng giám mục đã đến nghĩa trang cách thủ đô khoảng 1 giờ nơi an nghỉ của cha venceslao padilla phủ doãn tông tòa đầu tiên của Ulaanbaatar và cha stefano kim linh mục truyền giáo hàn quốc cộng tác viên đầu tiên của đức hồng imarengo vừa qua đời đột ngột vài ngày trước cuộc viếng thăm một buổi cầu nguyện cho những người đã khuất đã diễn ra. Chiều cùng ngày, Đức Tổng giáo mục đã tham dự buổi trình diễn văn hóa tại nhà hát truyền thống và chào thăm nhân viên của phủ doãn tông tòa. Cuộc viếng thăm kết thúc vào thứ Năm ngày 8 tháng 6 và phái đoàn trở về Vatican. Chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh được coi là một bước chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha.
1: Giáo hội Công giáo Pakistan kêu gọi quốc gia đoàn kết để cứu nền kinh tế
0: Islamabad, Đức Tổng giáo mục Joseph Asad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan kêu gọi các nhà chức trách đoàn kết để cứu nền kinh tế đang đến bờ vực sụp đổ bởi lạm phát.
1: Theo cuộc thống kê, trong tháng 4 và tháng 5, lạm phát của Pakistan đạt mức kỷ lục 36,4 và 37,97%, mức cao nhất ở châu Á. Nước này cũng đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Cuộc khảo sát cho biết, giá cả hàng hóa toàn cầu tăng vọt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Đồng tiền mất giá và tình trạng bất ổn chính trị đã khiến lạm phát lên mức cao nhất trong cả nước. Quốc gia này cũng đã thất bại trong việc nhận được các khoản vay quan trọng từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong một thông cáo báo chí, Đức Tổng giám mục Joseph Assad kêu gọi các lãnh đạo đất nước, ngoài lợi ích chính trị, làm việc cho sự tiến bộ và thịnh vượng của đất nước. Theo Ngài, cần phải đối diện với những thách đố kinh tế hiện tại với tư cách là một quốc gia. Nhu cầu cấp thiết hiện tại là cung cấp các nhu cầu cơ bản, và nhu cầu cấp bách là một kế hoạch mạnh mẽ để làm sống lại các giá trị đạo đức trong xã hội. Cha Mario Rodriguez, hiệu trưởng trường trung học Thánh Patrick ở Karachi, thành phố lớn nhất ở Pakistan, lưu ý lạm phát ảnh hưởng đến người nghèo nhiều hơn, trong đó có các ký tơ hữu. Cha nói, tầng lớp trung lưu và hạ lưu đang phải chịu đựng rất nhiều. Đối với chúng tôi, lạm phát thực sự đang giết chết chúng tôi. Một mục sư tên lành đang hoạt động một vụ ở Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, cho biết giá thực phẩm tăng, nhiều người đến các cửa hàng phải về tay không. Để có cơm ngon, người ta phải có mặt ở đám cưới hoặc đám tang. Mặc dù đời sống người dân đang khó khăn, nhưng chính phủ lại tăng lương cho các nhân viên chính phủ và tăng ngân sách quốc phòng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 6 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt chuyên mục Giáo huấn vui. Trên đỉnh và An Huy xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tổng hướng niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 65 từ số 223 đến số 226. Và tuần trước thì mình nói về đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân. Và hmm. cậu thấy có cái gì đặc biệt để nhắc lại không? Đó là tôi thấy có một cái sự rất ư là đặc biệt. Là gì? Đó là cái gì lần đầu cũng đặc biệt hết trơn trời Ví dụ, nó có sắp bắt có chứng này. Lần đầu tiên đến trường này à, à, Khóc nghe Nguyên buổi luôn ngay đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường Em vừa đi vừa đi khóc, mẹ đánh, đòn, <cười> <cười> mẹ đánh đòn em im Mẹ đánh đòn em im Rồi cái gì nữa? Rồi thì ông tự ông nhớ thì cái gì lần đầu nữa à, Rước lễ lần đầu này Đúng rồi Rước lễ lần đầu Rồi... À, À, lần đầu biết yêu nè đúng không? À, đó, đúng cái rồi. này tôi có kinh nghiệm với là gì có à, trời trời. Rồi lần đầu làm chuyện ngu này. là Chuyện gì? À, ăn ừ. ớt hiểm nguyên trái này <cười> <là>. à, <okay. cười> Nhớ suốt đời luôn Nhớ suốt đời đó Vậy nên có thể nói là những năm đầu đời hôn nhân cũng rất ư là đáng nhớ 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 suốt đời luôn Mà quan trọng là phải làm sao để vượt qua những cái thách đấu ban đầu Những cái thủa mà nhớ đời đấy đúng rồi Chứ mà chưa qua hết sông mà cầu đã gãy thì các cụ bảo là quả là đáng tiếc Đấy. cái thủa ban đầu luyến luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên Ê, hồi ừ. này văn thơ các ông đến lần đầu làm thơ quý vị nên <cười> rất là đặc biệt vậy nên kỳ này Thức thánh cha mới nêu cho chúng ta một số cái cách thức ừ. ngài rất là cụ thể mà cũng có thể gọi là nguồn trợ lực ừ. để chúng ta vừa đi trên cầu mà vừa biết cách gia cố thêm cho cầu nữa Trời đó này phải này phải là quá chắc đối... luôn rồi đúng không quá chắc nữa đặc biệt là đi cầu khỉ không dễ à, đâu nữa rất là khéo léo rồi đó. vậy chúng ta sẽ vào bài mới Tựa đề của kỳ lần này là một số nguồn lực. Ở đây phải hiểu là nguồn lực trợ giúp, đó, nên à. thứ 7 tôi gọi là nguồn trợ lực. Đó. Ừ, à. Đúng rồi. Số 223, các nghị phụ thượng hội đồng đã cho thấy những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân là một thời kỳ rất quan trọng và tế nhị. Đấy. Mà trong đó thì các đôi vợ chồng phải ngày càng ý thức hơn về những thách đố và ý nghĩa của đời sống hôn nhân của mình. Bởi vì thế Đức Thanh Trang nói, cần có một sự đồng hành một vụ tiếp theo ngay sau khi cử hành bí tích đó đúng là à. lễ cưới xong không phải là cưới là đến đứng 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 tiền rồi tiền <cười> đúng rồi tôi thấy là việc này rất cực kỳ quan trọng ừ. bởi vì đám cưới xong thì người ta mới thấy gọi là bộ mặt thật đấy phát hiện bao nhiều điểm hay mà cũng bắt đầu dần dần phát hiện ra nhiều điểm yếu đúng không ví dụ như ông bạn của tôi chẳng ừ. hạn ông ấy vừa mới lấy vợ xong ừ. thì ông phát hiện là cái cô bé này á, là không biết nấu ăn à. theo ngày bảo... trước là bút facebook toàn là hình à, món ăn không đúng đấy, không? rồi à. rồi ông bảo là em ơi Tại sao em không học nấu ăn trước khi ừ. về nhà chồng? Rồi cô trả lời sao? Lần sau em học <cười> Ok, dọa luôn, dọa lần sau luôn Bởi vậy mới nói là Yêu em thì anh tưởng em khờ à. Cưới về mới biết em khờ, ôn khôn đó. Đấy là chưa kể mấy ông còn than thở với tôi Đó, đó là làm chồng thì phải biết nẻ nang à. Vợ nói thì phải sẵn sàng ngồi nghe đó, đó, nên là biết nhau, hiểu biết Để mà rút kinh nghiệm Để à. mà tiếp tục sống với nhau Và trở lại với tông huấn này thì Đức Thanh Cha nói Trong việc mục vụ này Sự có mặt của các cặp vợ chồng có kinh nghiệm là rất quan trọng Những người mình đã có kinh nghiệm trước rồi đó Những cái cặp vợ chồng đi trước sẽ đồng hành với những cặp vợ chồng mới Đúng rồi, bởi vì sau này người ta mới khám phá ra rằng Adam là một cái trường hợp cực kỳ may mắn Là sống may mắn phải gọi là trường hợp gặp may đầu tiên là sao bởi vì ông không có mẹ vợ <cười> <cười> thôi ừ, tám nhiều quá trở lại đi nè bây giờ mình đang nói đến các cặp vợ chồng có kinh nghiệm đồng hành với các đôi vợ chồng mới ở tại giáo xứ chứ đâu đúng không ừ. giáo xứ ông có cái nhóm gọi là gia đình trẻ không cái này chỉ có thế giới trẻ thôi thế giới là trẻ gia đình à? sống đạo thôi vậy thì ông đề nghị cho xứ lập uh, gia đình trẻ đi Tức Chắc là được. những cái đôi vợ chồng mới cưới á à. họ lập thành một nhóm xong họ mời à. những cái đôi vợ chồng mà uh, tham niên đó kinh nghiệm năm năm đúng không mỗi tháng chia sẻ buổi đấy, giải đáp mọi thắc mắc mời ta sứ ra ngoài đứng luôn Ủa, trời, đấy, trời. hồi đó họ có mời tôi hồi đó tôi giúp sứ họ có mời tôi vào tham dự mà rồi ông làm gì thì tôi chỉnh micro dùm họ <cười> và, to, và nhỏ dùm đó. <cười> đó và chính những cái giáo sứ như vậy á nơi mà các cặp vợ chồng có kinh nghiệm á họ là những người sẵn sàng phục vụ Họ có thể là giúp cho những đôi vợ chồng trẻ này ừ. Có thể cùng hợp tác với các hiệp hội này Các phong trào thuộc hội thánh và các cộng đoàn mới Đấy, gọi là hiệp hành là như vậy đó à. Rồi Đến Tre nói rằng chúng ta cần khích lệ các đôi vợ chồng trẻ Có được một thái độ cơ bản sẵn sàng tiếp nhận quà tặng tuyệt vời là con cái Đúng rồi, bởi vì à. cái này cần phải chuẩn bị tâm lý còn Vấn đề chuẩn bị uh, kinh tế, Đúng chuẩn bị rồi. tất cả mọi sự Đúng. đó Và cần phải lưu ý đến tầm quan trọng của cái gọi là linh đạo gia đình Đấy. Đó là những việc gì? Việc cầu nguyện này, việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật này Đấy. rồi khuyến khích các cặp vợ chồng nên gặp gỡ đều đặn để thúc đẩy một đời sống thiêng liêng rồi liên đối với nhau cho những đòi hỏi cụ thể của đời sống Đó là còn chưa kể là phụng vụ nè, ừ. đó, thấy không? Mà cụ thể hơn đó là đi hát lễ đi, tham gia ca đoàn đó à. để phục vụ Thánh lễ rồi thực hành việc đạo đức nè đó. Ừ. đó. Rồi có những lâu lâu ấy, thì lại có những thánh lễ được cử hành cho các gia đình ừ. Các cặp gia đình trẻ Đặc biệt là vào dịp kỷ niệm hôn nhân nè Gọi là hấp hôn, ấy, đúng không? Hấp hôn à. đó. Và đó là những điều phải nói là rất quan trọng mà Đức Thanh Cha đề cập Để mà thúc đẩy việc loan báo tin mừng qua gia đình À. Ừ. rồi vậy là hết số 223 này và tôi thấy cái điều đặc biệt mà phương trai nhấn mạnh ở đây đó là đời sống tâm linh và thiêng liêng Đấy. trong những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân. Đó. đầu tiên đó là nói đến việc mục phụ là có ừ. sự đồng hành của những người có kinh nghiệm, Đúng đến rồi. giáo xứ, đến các phong trào, đến hội đoàn rồi sau đó là đón nhận hồng ân chú ban là con cái với một thái độ sẵn sàng ừ. và thêm nữa là cầu nguyện bắt đầu đi vào đời sống thiêng liêng nè, thánh lễ, phụng vụ, các thực hành đạo đức khác nữa, ông có để ý không? Đôi vợ chồng nào mà cả vợ chồng mà rủ nhau đi ca đoàn hạnh phúc lắm sâu ra hơn tớ đảm bảo với cậu là vợ chồng trẻ nào á ừ. mà thường xuyên chở nhau đi lễ đấy sau sau lễ mà còn ngồi lại cầu nguyện ừ, rồi. rồi làm phút hồi tâm chung với nhau rồi chờ đón con học giáo lý xong giờ. Giờ. thì rồi. tớ phải nói là sống với nhau cho đến hết sống thì thôi sống rồi, <cười> rồi. chuẩn không thường chỉnh luôn ủa mà tôi thấy nó dư thừa sao ông ơi nhưng mà sống với nhau đến hết sống nghĩa là sống với nhau trên lúc chia tay á hả không nghĩ tôi muốn nói là cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta trời ấy. ơi mới người ta mới lấy nhau về mà nói cái chết gì ở đây em cứ nói răng long đầu bạc đi à. không? Đó. còn ngoài ra đó không có một cái sự gì trên thế gian này có sẽ chia tay được một cái đôi vợ chồng đạo đức thánh thiện đi lễ với nhau trừ một trường hợp trường hợp gì đó là giữ lời hứa một cách quá khích là như thế nào lời hứa đó là chồng em trước khi cưới anh ấy hứa là sẽ cho em một cuộc sống Tươi đẹp như trong phim trời ơi, vậy là quá tốt rồi để đấy, lời hứa đúng không đúng rồi nhưng mà không may cho cô bé này là anh này ảnh giữ lời hứa quá nhiệt tình vậy là tốt, tốt rồi, vậy ấy. là tốt rồi nhưng mà không biết sao không? cuộc sống đẹp như trong phim nhưng mà phải hỏi rõ coi đó là theo loại phim gì thì là phim gì phim tình cảm lãng mạn nữa tốt quá rồi ngôn tình quá dẹp đi cô ấy nói với tôi là thầy biết không đến khi lấy nhau về anh ấy mới cho con biết đó là phim võ thuật <cười> <cười> kiểu này thì toang rồi đó cho nên là vợ chồng nào mà chở nhau đi lễ hàng ngày Chở con cái theo giáo lý rồi đón con về Rồi chở nhau đi uống cà phê tuyệt vời à, Có nghĩa là đặt mình trước mặt chúa Trong tương quan với chúa và giáo hội đúng không đấy. Rồi nói tóm lại là khởi đầu của đời sống hôn nhân Phải là bắt đầu từ vấn đề thiêng liêng và tâm linh đấy. đấy. Vậy thì bây giờ qua số 224 Để thấy là cái hành trình tiếp theo là gì nhỉ Hành trình này là vấn đề của thời gian à, Có nghĩa là tình yêu cần một thời gian Để sẵn sàng dành cho nhau một cách Vô tư, ừ, vô cầu đấy. Mọi cái khác thì là phụ thuộc Đó là một hành trình mà cần thời gian để trò chuyện với nhau Để ôm hôn nhau, không vội vã ừ. đó. Để chia sẻ các kế hoạch Rồi để lắng nghe nhau Để nhìn vào mắt nhau, trân trọng nhau Thắt chặt hơn nữa mối tương quan đó. Nhìn vào mắt nhau, ừ. giống như Phương Thảo Ngọc Lễ hát là gì? Hãy nhìn vào đôi mắt Sẽ hiểu được trái tim em Đó, nhìn vào sâu trong trái tim luôn mới hiểu được đúng rồi phải nhìn sâu vào để mới thắt chặt những mối tương quan đúng không Bởi vì làm sao bởi vì khi nhịp sống cuồng nhiệt của xã hội này hoặc những cái lúc bận rộn nó gây áp lực cho chính cái vấn đề của cuộc sống nó che mờ đôi mắt để không Trời thể rồi. còn nhìn vào trái tim nhau được, được. Đó mà chỉ và nhìn vào được những cái ánh mắt giận dữ, trời ánh trời. mắt buồn phiền, chỉ nghe được những lời than thở. Wow. À, sao mà ông có vẻ ngưỡng mộ tôi vậy? Tôi thấy là sau nay ông có vẻ là thơ ca lãng mạn đấy nhỉ? Thơ ca gì? Tôi nói thực tế thôi. Tôi wow. làm việc uh, giáo cũng vui với ông mấy năm rồi tôi hiểu chứ. Còn wow. à, à, đôi mắt buồn phiền hơn, <cười> giận dữ, than thở cái kiểu. <cười> là, đấy là thực tế. Đó. Ở cái lúc đấy thì Đức Thịnh chào bảo cái thời gian của đôi bạn ấy. Sống bên nhau mà không có chất lượng đấy, Mà chỉ toàn là vấn đề thôi Lúc đó có thể nói là người ta chỉ chia sẻ với nhau Cái không gian vật lý thôi Là cái nơi trốn thôi Mà chẳng có chú ý gì đến nhau Có nghĩa là không dành cho nhau những khoảng trống trong lòng mình Đúng rồi, không gian tâm lý đó Đó. Thành ra là các tác viên mục vụ đây không chỉ là các cha xứ nha ừ. mà là tất cả những người được gọi là tác viên mục vụ và các nhóm gia đình nó cần giúp các đôi vợ chồng trẻ hoặc non yếu ừ. Họ có lẽ là sao? chưa có cái tình yêu gọi là đậm đà ừ. đó đấy, đấy. Ừ. chưa có kinh nghiệm về để sống hôn nhân bởi ừ. vì lần đầu mà cái gì Lần đầu lấy gì đây Cậu mong lần sau mà chỉ có ai cũng có một lần nên Đây không có khái niệm lần đầu nhé, đó. Thì đó ý tôi muốn nói là cần phải giúp đỡ những người mà gọi là mới bắt đầu Đấy, Mới bắt đầu chứ không được dùng từ lần đầu Bởi vì không có lần thứ hai đó. Những cái người đó họ cần có cơ hội được học biết Tận dụng những giây phút để gặp gỡ nhau đó. Để dừng lại đối diện với nhau Và chia sẻ những khoảng khắc thinh lặng đó buộc họ trải nghiệm sự hiện diện của người phối ngẫu à, ý à. câu này là sao nhỉ tôi nghe nó rối hết đầu luôn tóm lại á làm việc nhiều là đúng không à. nhiều bận tâm nhiều lo lắng à. nhưng mà tối về chịu khó dắt nhau đi dạo thông à. giao trời, trời. rồi dừng lại ở một cái ghế đá à. nhìn lên bầu trời đầy trăng đầy sao à. hát bài đêm thành phố đầy sao Ui trời <cười> cái ghế đá rất à. là lãng mạn đấy hồi trước tôi cũng đúng ngay ở một cái ghế đá rồi sao thế thì cô bé kia cô bảo là anh ơi anh có thấy tình yêu của tụi mình á nó giống như chuyện tình của Romeo và Juliet không? Trời ơi lãng mạn vậy, Đúng ý tôi nói luôn đấy, đấy. đấy tôi đang tưởng tôi Thấy tưởng lãng, tưởng lãng mạn đúng không? Lãng mạn Xong mà anh ấy chốt lại một câu này ừ. Anh thì anh không có thấy lãng mạn tí nào hết Là sao? Bởi vì bố em cũng gọi giết anh <cười> 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 Cốt truyền là giống đó. Nhưng mà tình huống là hơi căng đó Nhưng mà tôi thấy là vợ chồng trẻ mà trao đổi với nhau thực tế như vậy hay á, à. chân thành như vậy hay á, thậm chí là nếu mà có buồn phiền gì với gia đình hai bên đó ừ. chia sẻ tâm sự với nhau như vậy, đúng rồi, à. chứ không thì... thôi cứ để ngâm âm ỉ, càng đúng không? Ừ. thì chính lúc đấy là những cái khoảng lặng để có thể chia sẻ với nhau, đấy. cả những niềm vui nỗi buồn, đấy, chẳng những cái điều mà không vui đấy. vẻ gì, khoáng lặng mà không chịu á là có ngày thành khoảng lặng luôn. À nghĩa nghĩa là sao? À, là, là chiến là tranh lạnh đúng ấy, không? Đấy. Các cụ bảo rồi, khi mà tình yêu mà tan vỡ à. thì lọ mỡ cũng chưa đôi <cười> lọ mỡ mà chưa đôi được cũng hay á. Cho nên nó là khi nào mà thấy là chiến tranh lạnh, đó, đóng băng, Mối à. tương quan không nói chuyện được với nhau là phải tìm cách làm tan băng ngay là như thế nào. Rượu nhau đi xem phim Rượu wow. à, nhau đi nghe nhạc Rồi ừ, ăn kem Ăn kem Đấy, Đấy Trời Quá Má... chuẩn đó kem đóng băng thêm không Nói <cười> <Lập> đến mồ <cười> Không nhưng mà ông cứ rủ tôi đi ăn kem Đấy tôi biết là dạo này Tôi đi học tài chiến tranh lặng Đúng không hả Âm ị thế Đấy các cụ bảo rồi Thời gian đó là quý như vàng luôn Nên là Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu hai mươi năm sau, sâu sông hương cao bời vời hai mươi năm
2: cuối
0: là ba. Nói tóm lại là cái số vừa rồi là phải cần dành thời gian cho nhau Đó. Và sống với nhau đến hết cuộc đời này là gì? Là đi cùng với nhau Đi cùng với nhau nghĩa là như thế nào? Là nói chuyện với nhau ừ. Là không hôn vội vã à. Là lắng nghe nhau Cấm nghe một nửa Hiểu một phần tư Rồi suy ra gấp bốn Nhưng <cười> mà phải kiên nhẫn Cùng à. nhau lắng nghe, chia sẻ các kế hoạch Không có được đọc tài áp đặt Hay là tiền trả hậu tấu Người căng à Đấy hay là có thời gian để nhìn vào mắt nhau. Cấm chớp mắt khi nhìn. Đấy, người ta cứ nói vậy luôn hả? Còn cái này là mình đang tóm cái số trước. <cười> tóm từ từ thấy ông suy diễn ra cái 4 rồi. À, thôi qua số mới, chớp mắt rồi. À. Rồi, số 225. Các cặp vợ chồng đã có kinh nghiệm học nghề tốt theo nghĩa này có thể chia sẻ các phương thế thiết thực mà họ thấy là hữu ích đối với những người khác. Ví dụ như là lên kế hoạch về thời gian nè, để ở bên nhau nè. À, rồi vô điều kiện. Ừ. Không cần phải dịp gì cả. À rồi thời gian dành cho con cái hả? Đúng rồi chơi đùa với con cái đấy rồi giờ, lo lo có những cái dịp quan trọng thì nhớ đến nhau đặc biệt à. như là sinh nhật này, hấp Đúng hôn rồi. này đấy rồi sinh nhật của bà nội bà ngoại đấy, này đấy đặc biệt là giữ không gian tâm linh chung trời, rồi, trời, là trời giờ vâng. kinh gia đình đấy, đấy. Thì gọi là không gian linh thánh đấy ngoài ra thì họ cũng có thể là học hỏi thêm những ừ. cái nghệ thuật những cái cách thức để có thể làm cho cái khoảng khắc bên nhau đó nó, nó thêm ý nghĩa, ừ. nó phong phú hơn Và cho cái việc mà giao tiếp với nhau, gọi là thông truyền với nhau tốt hơn à. Và được kết luận là cái việc làm này hết sức quan trọng Khi ừ. những cái điều mới lạ của thời gian đính hôn, nó dễ bị lịm tắt đi ừ. Mà nhất được. là khi mà nó đã lịm cái rồi thì người ta không biết làm gì với thời gian dành cho nhau nữa Đấy. Đấy, rốt cuộc là người này hoặc là người kia sẽ tự lắm mình vào trong iPad, iPhone Đấy, khi mà người ta mà trốn vào cái góc kỹ thuật số của mình đó ừ. Gọi là thân thiết với những người ở xa Đấy. Mà lại lánh xa những người ở gần Đấy. Đấy, và người ta sẽ kiếm những vòng tay khác Hoặc là trốn tránh một sự thân mật không còn cảm thấy thoải mái nữa Trời ơi Cho nên đó là kỹ thuật số khi mà mà nó lớn sân quá sâu vào trong gia đình Lúc đó nhà sẽ không còn yêu thương Ồ, ờ, trong cái kiểu mà cá thiếu muối, cá ươn và thiêu Đấy anh vắng em thiếu yêu và thương đấy thôi nhà là thiếu yêu thương là chỉ còn ương với thiêu ừ, thôi đấy đó, đó. Đó. đó như là khi mà không còn nhìn về một hướng nữa không còn cái ghế đá ngày rước nữa thêm một tí muối vô muối là những cái gì mà, chữ muối là nó tóm hết những cái gì mà tiếng anh cha nói hôm nay rồi bây giờ là số 225 trăm hai này không cần phải tóm nữa nhưng mà chốt lại đi không mà là phải giữ hơi ấm mỗi ngày không cần ừ. phải tìm vòng tay khác đấy. Đó, bên ngoài đúng rồi qua số tiếp theo thì biết thấy là cái chỗ có ngay và luôn thôi như thế nào này đấy. số 226 trăm các đôi vợ chồng trẻ cũng được khích lệ tạo ra những tập quán riêng Để có được một cảm giác ổn định và an toàn Được xây dựng qua một loạt các à, nghi tiết Tức là những cái cử chỉ, ừ. à, những cái thói quen hàng ngày với nhau Đúng rồi và điều tốt đẹp ấy có thể luôn là những cái điều gì Ví dụ một cái nụ hôn trao cho nhau vào mỗi buổi sáng này Một lời chúc lành cho nhau mỗi buổi tối này Hay là việc mà đón đợi nhau khi người kia đi về Như cái kiểu mà Anh vẫn Mình đợi em về như buồn căng đời gió, như trời xanh đời chim Như lòng anh khát em, như đời khát hòa bình Đó. Không? Tình chưa? Đón thương nhau rồi thỉnh thoảng dẫn nhau đi ra ngoài Hả? chia sẻ với nhau những công việc gia đình thậm Đúng chí rồi. là gửi con trong bà ngoại chăm. Đó những cái việc nhỏ nhỏ như vậy nó rất là ý nghĩa. Nhưng mà đồng thời tôi thằng cha cũng khuyên là cũng rất hữu ích khi mà chúng ta phá đi cái sự đơn điệu của những cái thói quen bình thường bằng cách là lâu lâu tổ chức một cái cuộc lễ mừng những cái dịp đặc biệt của gia đình để có thể vui vẻ ăn mừng tân bừng luôn những ừ. cái kỷ niệm kinh nghiệm tuyệt vời đấy. Và chính lúc ấy thì họ thấy rằng mình cũng cần phải có những khoảnh khắc để cùng biết ngỡ ngàng ừ. trước những cái gì gọi là ơn huệ kỳ diệu của thiên chúa. Đúng rồi. Và cũng như vậy thì cùng nhau nuôi dưỡng một cái lòng nhiệt thành về sự sống ừ. Và khi đó thì mới có khả năng gọi là sẵn sàng đón nhận một đứa con ừ. Khi nào mà người ta còn biết ăn mừng á, Là ừ. khi đó người ta còn có khả năng làm mới lại sức mạnh của tình yêu Đúng Năng lượng của tình yêu Và chính cái điều đó thì nó giải phóng người ta khỏi cái sự gọi là đơn điệu ừ. và nhàm chán ừ. Làm cho những thói quen thường nhật nó đượm màu sắc, đượm hy vọng, ừ. đượm tình yêu Đấy. Hôm nào mình đi làm ăn mừng, đọc xong tông hứng nó quá rồi Qua rồi, qua số mới Hết số 226 số này quá cụ thể không cần tóm tắt gì nữa chỉ cần hai chữ thôi ăn mừng à, đại khái là những chi tiết nhỏ như là những gia vị ừ. ít thôi nhưng mà quan trọng Đúng rồi. dù nấu ăn là tôi không có biết à nhưng mà rồi nếu biết mà ăn thôi đúng không? <cười> không, biết ăn là chắc chắn rồi nhưng mà tôi biết một điều á nếu mà không có gia vị như ừ. là nước mắm tương ớt bột màu các kiểu ấy, đấy. thì đầu bếp giỏi cỡ mấy cũng đầu à đấy. B- đấy. bột canh bột canh ở ngoài bắc là bột quê ông là phải ăn bột canh đấy à, bột canh. À, trong miền nam là phải bột ngọt à, thì theo lời quên của thầy anh huy tôi không có thì... khuyên ai ăn bột ngọt nha không không? bột canh à, bột canh à, à. thì các gia đình cũng đừng quên những cái gia vị tình yêu cho đời sống của mình đấy. phải nhớ thêm bột canh một tí vào cái canh nhá và sẵn nói đến chữ canh thì xin quý vị Ăn vào thứ năm tuần tới nhé à. sẽ lại có chương trình giáo hương vui xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo, giáo huấn vui, vui của Vatican News tiếng Việt xin chào và hẹn gặp, gặp lại cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến เรา